0: Merci d'être là, merci d'être à l'écoute des podcasts de l'aubergiste, vous le savez qu'il y en a plusieurs. Il y a un choix immense de podcasts, de mes podcasts de l'aubergiste. Et c'est grâce à vous, s'il y en a autant, parce que vous êtes toujours là, euh, à l'écoute. Justement, dans un podcast nommé France, je parle de ce pays-là, je parle de la France du vin. Et euh, justement, bien, la France, c'est pas là que le vin est né. C'est plutôt en Georgie, sur la mer Noire. La France, ce pas le plus gros producteur en volume de vin, c'est l'Italie qui a la médaille d'or. La France, c'est pas là où ce y a le plus d'hectares de, de, de vignobles, c'est en Espagne, où ce y a le plus détendu de, 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 de vignobles. Mais la France, ce qui est particulier de la France, c'est le nombre de vins différents, de styles différents les appellations et aussi les appellations sous-régionales. Il y a énormément de choix. C'est la quantité, le choix qu y a en, en, le, et des styles différents. C'est ça, qui, ça qui, euh, qui va caractériser la France. Euh, et justement, j'ai des recommandations à vous faire. Et en même temps, on va faire une petite tournée de la France. Donc, de la frontière espagnole jusqu'à Montpellier, sur le bord de la Méditerranée, mais tout l'arrière-pays, le Languedoc-Roussillon, c'est ce grand espace-là, le Languedoc. C'est euh, un lieu ensoleillé, c'est un lieu extraordinaire. Et là-bas, dans le Languedoc, il y a une espèce de petite poche de soleil qui s'appelle la Clape. c l a E. La Clappe, c'est plus de 3000 heures d'ensoleillement par année à cause des vents. Paraît-il qu'il y a 13 vents qui repoussent des nuages tout au long de l'année. Et c'est euh, ça qui amène énormément de soleil dans la Clappe. La Clappe est reconnue pour euh, certains vins euh, assez intéressants. Un que j'aime beaucoup. Le château Rouquette-sur-Mer. Rouquette-sur-Mer. Cuvée amarante. C'est de toute beauté, là. le château Rouquette-sur-Mer. C'est un montage de quatre cépages Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, à peu près à port égal. Et là, vous avez un vin concentré, un vin racé, pas dispendieux du tout, du tout. Et euh, ça goûte le sud. Ça goûte le sud, c'est bon. Et ce qui est particulier de la Clape, c'est qu'à l'époque des Phéniciens, le massif de la Clape était une île. Et la Clape, ben, en, en occitan, donc dans cette langue-là ancienne, la Clape voulait dire un tas de cailloux. Quand il y a une Clape, c'est comme un genre de tas de cailloux, donc c'était une île un peu rocheuse. Et là, sur cette île-là, il y avait des, des endroits où on faisait pousser de la vigne. Et la Clappe, ben c'est euh, particulier parce que cette île-là s'est rattachée au continent avec les sédiments du fleuve de l'Aude. Euh, donc, les sédiments ont rattaché euh, la Clappe au continent. Un coin particulier vraiment du... Euh, du, du sud français, du Languedoc. Et je vous recommande le château rouquette sur mer Très bon vin, très, très bon vin. On va continuer notre route. On se promène justement à la route des vins. Euh, il y a des, des magnifiques routes des vins. En Alsace, une route des vins peut-être moins connue. Et là, c'est plein de petits villages pittoresques, alsaciens comme le, le petit village de Ribovillé. Ribovillé. Si vous googlez Ribovillé, vous allez voir de toute beauté les petits villages alsaciens. Et justement, tu vous faites cette route-là. Et la capitale du vin de l'Alsace, cette, cette, cette belle ville de Colmar, mais tout autour de Colmar, il pousse du raisin. Vraiment le fun. Là. Pinot gris, guérus traminaire. Et Souvent, ben, ces vins-là, ils vont être attaqués par une pourriture noble. Cette pourriture-là va concentrer le sucre dans le, dans le raisin et ça va donner justement des vins, des vins incroyables, des vins gastronomiques, des vins euh, très fruités, un peu plus sucrés, particuliers. Moi, ce que j'aime beaucoup de l'Alsace, c'est seulement c'est un, un, un cépage. Euh, je crois que c'est 8 ou 10 des, du, du, euh, de l'enseignement alsacien, c'est le sylvanaire. Le sylvanaire qui est moins soutenu que le wrestling, un peu moins aromatique que le Riesling. Mais c'est. Le, le, le sylvanaire, c'est parfait pour le plateau de sushi. C'est parfait. C'est incroyable. C'est même. C'est la perfection. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas prendre le dessus. Les sushis, euh, ben c'est du riz, c'est du poisson, euh, c'est des petits légumes. Donc, souvent, ça a un goût fin et le sylvanaire ne va pas trop prendre le dessus pour cacher le goût du sushi. Moi, j'aime beaucoup. Justement, je vous recommande un sylvanaire, le René Muré. René Muré, très bon prix. Un vin délicat, un vin équilibré, un excellent sylvanaire, un vin sec, et vous allez adorer le René Muret sylvanaire. Après le Languedoc, après l'Alsace, on s'en va en Loire. La Loire, peut-être, peut-être une région viticole, une des plus grandes régions viticoles. Moi, j'ai une affection avec la Loire par rapport au Sancerre, par rapport. Euh, moi, je suis un fan fini de Sancerre. Euh, justement, il y a un podcast qui s'appelle « Mégalith ».« Mégalith », c'est le nom du podcast. Et je parle justement de, 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 de la région de Sancerre. Je, je pense que vous allez aimer ce podcast-là, « Mégalith ». Et aussi, tout à côté, l'appellation « Menetou-Salon. menetou Salon ». Salon. C'est un peu comme les bébés sans serre, si je peux dire. Donc, il y a un podcast euh, qui parle d'une histoire vraiment le fun. Euh, C'est un personnage vraiment particulier. Euh, je vous conseille aussi le podcast euh, qui s'appelle cœur C'est le nom du podcast, cœur Je pense que vous allez aimer. Mais justement, la Loire, cette Loire-là, avec ces avec vins, ses vins blancs-là, tout à fait merveilleux, mais juste là, euh, tu as la ville de Saumur. Saumur est l'appellation Saumur-Champigny. Saumur-Champigny, qui est une centaine de vignerons à peu près, euh, au maximum. Et c'est le cépage, là on est en rouge, on est dans la Loire, mais en rouge. Le cépage, c'est du cabernet franc, du cab franc, sur des sols de sable, assez, assez sablonneux et euh, sablonneux et argileux. Et les experts disent, puis on le ressent quand on boit le vin, et on, ça fait ressortir la fraise, justement, de ce cabernet franc-là, qui est extraordinaire. C'est un saumur champigny. Et euh, je, vous, euh, je vous conseille vraiment de... de, de d'essayer de, de, justement un, un, un saumur champigny. Le domaine des roches neuves. Le domaine des roches neuves. Saumur champigny, c'est l'exemple parfait que je viens de vous donner. Donc, pour la, le, Toute cette fraise-là qui ressort et la fleur, c'est très sexy comme vin, vraiment, vraiment bon. Domaine des roches neuves. Et on va filer dans le coin de Bordeaux. Bordeaux, c'est l'infini quasiment. Bordeaux, rive gauche, 14 appellations, rive droite, 46 appellations. Mon podcast euh, Clarendelle, c'est le nom du podcast, Clarendelle, euh, où on fait un résumé un peu de la région de Bordeaux. Et justement, j'ai été accompagné de Morgane Renaud. Euh, Morgane qui... Euh, qui est tout à fait extraordinaire. Une fille, une pure, pure bordelaise. Et elle, elle travaille pour Clarence Dillon Wines. Et j'ai adoré faire le podcast avec Morgane. Et je pense qu'on fait un beau tour. Vraiment, on fait un beau tour de la région de Bordeaux. Je fais un petit saut du côté du Beaujolais. Le Beaujolais qui est entouré de la Loire, entouré du Rhône, entouré de la Bourgogne. Le Beaujolais qui est 97% en rouge. Et la vedette du Beaujolais, c'est le gamet, le doux cépage, le gamet, qui, qui est le roi du Beaujolais. Et justement, plusieurs secteurs dans le Beaujolais. Le secteur en altitude qui s'appelle Chirouble. Chirouble, je pense qu'il représente très, très bien le bon Beaujolais. Moi, je pense qu'un Chirouble, ça représente. Le super bon. Il a fleuri, il y a d'autres. Mais le Chiroube, moi, je pense qu'il représente très, très bien le bon Beaujolais. Et justement, un vin que j'ai que j'ai que, que adoré. Et j'adore encore et j'achète toujours, c'est le Château Javernant. Château Javernan. Donc un Beaujolais tendre, justement. Euh, sur, la, sur la pivoine. Les fleurs. Beaucoup de, la, la violette, la pivoine, c'est très, très. C'est très, très bon, Château Javernant. Et justement, il y a un podcast qui s'appelle l'Exclu. Le podcast se nomme L'Exclus et qui explique un peu l'histoire du gamay et de cette région-là avec le cépage gamay qui, qui est un cépage doux. Ça fait des vins très, très doux, très, très féminins. C'est très, très bon. Et je vous recommande Château Javernant de, de, de Chiroube. Je continue ma, ma petite tournée française. et euh, Ça fait beaucoup de kilométrage quand même, qu'on qu fait. Et là, j'ai vu à quelque part, j'ai trouvé ça drôle. J'ai euh, lu quelque part qu'il y avait 580 bouchons de champagne qui sautent à chaque minute dans le monde. Non, ça fait beaucoup de pop euh, à chaque minute. Et euh, justement, le champagne... Cette région de champagne-là qui n'est pas très très loin de Paris. Euh, le champagne bien, est dû à quelque chose de particulier. C'est que ça prend des. ça prend des, euh, du raisin qui donne du jus et qu'une bonne acidité. Ça prend une genre d'acidité parfaite, si on peut dire, pour faire du bon champagne. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly, Charlebourg. Donc, c'est la lente, justement, cette lente maturation. Donc, c'est euh, des raisins qui fait cette acidité-là. Euh, vraiment particulier. Il y a deux sortes de champagne la catégorie des grandes maisons. On les connaît, les grandes maisons, les grands noms. Eux, ils vont former leur champagne. Ils vont faire leur propre mix et leur propre style de champagne, parce qu'il y a plusieurs styles de champagne. Ils vont chercher exactement le goût le style qu'ils veulent avoir, ces grandes maisons-là. Et l'autre catégorie, c'est les petits vignerons. Les petits vignerons récoltants en champagne, qu'on n'entend jamais parler, mais ceux qui visitent la région bien, peuvent rencontrer ces gens-là et goûter justement à, à leur champagne. Un champagne avec une date, donc un champagne millémisé. Donc, c'est tous les raisins d'une même année. Tandis qu'il y a d'autres champagnes où qui sont bâtis avec... Du, euh, du vin de l'année d'avant, ou des fois même de deux ans. et euh, C'est sûr que des grands crus, euh, les premiers crus, c'est tous des vins qui sont datés, c'est normal, c'est des, des vins qui sont euh, assez, à, assez dispendieux, même très dispendieux, mais j'ai un champagne qui, euh, je pense qu'il va vous plaire, à prix intéressant, très très peu cher pour un champagne, la cuvée Léonie. Cuvée Léonie de la maison Canard du Chêne. Donc, c'est à côté de Reims, justement, c'est dans les montagnes de Reims qu'ils appellent le secteur montagne de Reims. Donc, un pinot noir, pinot meunier et un peu de chardonnay, justement, dans les cépages pour, sur la Cuvée Léonie. Elle porte ce nom-là parce que c'est. C'est le nom de l'ancienne propriétaire. Donc, c'est un champagne peu dispendieux. Mais il y a, un, il y a quelque chose que j'aime beaucoup de cette cuvée-là, c'est le côté un peu, un, il y a une petite pointe d'ananas, justement. Euh, c'est très, très bon. Euh, ananas, pain grillé, un excellent champagne. Euh, des très, très bonnes bulles à bon prix, cette cuvée euh, Léonie. On va se promener encore un petit peu. Euh, on s'en va à Monaco. Mais on fait Monaco jusqu'à Marseille. Et entre les deux, mais on a, il y a des places qui font rêver. Antibes, euh, Nice, Cannes, Saint-Tropez, on peut toutes les nommer. Des paradis sur terre, des places de vacances, des stations balnéaires. C'est beau. Et là, on est où? On est en Provence. La Provence qui, qui est une tâche de rosée en France. C'est ça, la Provence. Donc, l'appellation, il une appellation là-bas. Il y a plusieurs appellations en Provence. Une des appellations, c'est coteau d'Aix en Provence. Coteau d'Aix en Provence, qui est un peu différente des autres appellations euh, de la Provence. Pourquoi? Parce qu'il euh, travaille beaucoup avec le cabernet. Avec le Cabernet Sauvignon, imaginez. Donc, il travaille beaucoup avec le Cabernet Sauvignon. Donc, le mix ici, le rosé que, que moi j'adore, vraiment, le, le Château-Beaulieu. Château Beaulieu, qui est une très grande propriété. Je crois que c'est la plus grande propriété d'Aix-en-Provence. Ici, ils font un euh, ils font un rosé, un mix grenache et, euh, et cabernet. Et le style, j'aime le. J'aime cette espèce de poésie-là. Ils disent c'est un style pelure d'oignon, dans le sens que c'est le look, la couleur du vin, qui, qui est assez pâle. Donc, couleur pelure d'oignon. Et moi, ce que j'aime beaucoup du château Beaulieu, c'est cette petite pointe d'écorce d'orange qu'il y a dans ce rosé-là que j'aime beaucoup. Donc, c'est typique, vraiment. C'est très, 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 très bon. La Bourgogne. On se promène encore en Bourgogne, quelle, quelle place incroyable. Quelle place incroyable, la Bourgogne. La, la Bourgogne, euh, c'est l'histoire. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses de particulières. Particulière, c'est fou. Et c'est le nombre d'appellations, justement, et le nombre de lieux dits. La quantité de lieux dits. J'aime l'expression des lieux dits. Dans le sens que c'est des noms qui sont fixés à des terrains. Donc, imaginez, c'est plein de terrains et chaque parcelle de terrain, des grandes parcelles, des petites parcelles, porte des noms. Et ces noms-là, ben, c'est quelque chose de, vraiment de particulier, un peu comme des climats, si on peut dire. Et justement, il y, euh, y a un podcast qui est intéressant qui s'appelle euh, Climat, qui va, qui va un peu vous guider justement euh, dans les... Euh, qui va, qui va vous guider dans, dans la Bourgogne parce que c'est assez, assez particulier. Euh, mais ces, ces lieux dits-là, justement, c'est important parce que les sols sont différents, l'ensoleillement est différent et l'hydrométrie est différente. La quantité d'eau dans chaque parcelle de terrain, et tout est calculé chaque vin sur chaque parcelle a son propre style. C'est tout, tout à fait unique. Il faut le dire. C'est tout à fait unique. Et c'est sûr que nous, on n'a pas les moyens de se payer euh, des vins de côte de nuit. C'est très, très cher. Les Voss Romani, les Jevrais Chambertin, les Échézots. C'est des bouteilles qui sont très, très dispendieuses. Mais... Euh, on peut trouver quand même je pourrais dire des grands vins à prix intéressant même peut-être au tiers du prix. On s'en va justement en Côte Chalonnaise parce que la Bourgogne a plusieurs secteurs justement et la Côte Chalonnaise avec la parcelle Givry. Retenez ce nom, G I V R Y, la Givry c'est les on pourrait dire que c'est les, euh, les vins solaires de la Bourgogne. Parce que c'est les premiers à faire des vendanges. Parce que Givry, c'est le, le sud. C'est le dernier. Les Givry, c'est des vins rouges. C'est les, les vins rouges les plus au sud de la Bourgogne. C'est pour ça qu'ils appellent un peu comme les vins solaires euh, de la Bourgogne. des vins sudistes carrément. Et euh, le domaine rago, premier cru, domaine rago, c'est sûr qu'on est, on est en Bourgogne, on est dans le pinot noir, hein. c'est le pinot noir au complet, mais c'est un pinot noir avec, avec avec une présence, avec des épaules. Un pinot noir, euh, c'est du givry c'est du Givry, le Domaine Rago. Je pense que vous allez adorer euh, ce vin-là. Et euh, il est au tiers du prix. C'est sûr qu'on ne peut pas le comparer au grand, grand euh, Pinot de la Côte de Nuit. Mais moi, je pense qu'un Givry, c'est assez spectaculaire. Et c'est un prix, euh, prix qu'on qu est capable de se payer euh, quand même. On se dirige dans le, dernier, dans le dernier droit du podcast. On se dirige dans le sud-ouest. Donc, le sud-ouest, c'est particulier parce que le, le sud-ouest, il y a une variété de cépages innombrables. Il y a une variété de sols et justement, tout ce mélange-là, énormément de, de, de cépages, ce sont presque, sont presque toutes là, justement, dans le sud-ouest. Et le sud-ouest, c'est les influences. Tu as l'influence de l'Atlantique, tu as l'influence... De, des Pyrénées, des montagnes, et de l'influence la Méditerranée. Donc, c'est ce secteur-là, justement, le sud-ouest, sud, le sud hein, au pied des Pyrénées, mais encore un petit peu plus au nord, et des fois, c'est un petit peu plus à l'est, mais ce sud-ouest-là, c'est surprenant, mais on ne peut pas fixer un style particulier à part, c'est sûr qu'avec les années, les, 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 les gens... On va dire Les vins du sud-ouest, les vins, les, vins, euh, les vins rouges, c'est des vins assez austères. C'est des vins, on va le dire, c'est du jus assez puissant. Souvent, les cépages, c'est du balbec. Le cépage, c'est du tana. Euh, c'est du euh, cabernet sauvignon. Donc, c'est quand même des vins avec une certaine, une certaine puissance. Et j'ai euh, une bouteille, je pense qu'il représente bien le Sud-Ouest, euh, c'est une bouteille, euh, oui, euh, c'est un vin qui a une bonne présence, mais il y a un, y a un côté élégant, très, très le fun, parce qu'on sait que c'est un vin de l'appellation Bergerac. Bergerac, c'est une appellation plus ou moins connue, c'est normal. C'est une région qui était longtemps étouffée par Bordeaux, parce que Bordeaux contrôlait la rivière La Dordogne, et en contrôlant la Dordogne, bien, les gens, les vignerons de Bergerac étaient un peu pris euh, chez eux, dans leur, dans, leur, dans leur canton, si je peux dire. Mais Bergerac, il y a du fouinage intéressant vraiment dans cette, dans cette appellation-là euh, du sud-ouest. Le nom du vin, c'est Château des Tours des Gendres. Château Tours des Gendres. Château Tours des Gendres. C'est c'est un mélange de vin étoffé et de vin élégant. C'est l'image du vin du sud-ouest. Donc, c'est un mix de Cabernet Sauvignon, de Malbec et de Merlot. Oh, de Merlot ici, là. Donc, ça donne un, un très, très bon résultat. Moi, je, à la blague, je me dis tout le temps, c'est le vin de Cyrano de Bergerac. Je, je dis ça comme ça, à la blague, pour, pour moi. Et euh, avec un grand nez, puis des grandes paroles, Cyrano de Bergerac qui rouvre une bouteille de château Tour des gendres. Vin assez, assez abordable, mais toujours bon. Toujours bon, puis c'est un style... C'est le style sud-ouest, justement. Euh, assez euh, étoffé, comme je vous dis, mais il euh, y, y a une pointe d'élégance de, de ce vin-là. Il euh, y a une parole de Cyrano de Bergerac, une parole, une, une phrase que je me souviens tout le temps. Euh, Cyrano, il disait « Sois satisfait des fleurs, des fruits, et même des feuilles. Sois satisfait des fleurs, des fruits, et même des feuilles. Si c'est dans ton jardin, et que c'est toi qui les cueilles. Trouve, je trouve ça très beau, cette, cette parole-là, de Cyrano de Bergerac et du Sud-Ouest français. C'est un petit tour comme ça euh, en France avec des suggestions de vin. Merci, euh, encore merci d'écouter euh, l'Aubergiste. Et euh, on se reparle bientôt.
1: We don't know. Oh. We don't know. We don't know how oh, we, oh, we, oh. we, oh, we, oh, we don't know. We don't know how we don't know. We don't